0: Виссарион Белинский поступил в Московский университет и там подружился с Александром Герценом, Николаем Огаревым и другими в будущем великими и значимыми и не очень великими и не очень значимыми публицистами, критиками и литераторами. Вся эта компания собиралась в комнате у Виссариона Белинского и обсуждала литературу, культуру, учебу, профессоров и какие-то важные социальные и политические проблемы в стране. Подобные сборище начали называть литературное общество 11-го номера, потому что Белинский жил в 11-й комнате. Всем привет! Новая неделя, новая порция истории про писателей и других писателей, и писателей, которые были сбоку. В прошлом выпуске про Некрасова мы узнали про то, как бомжевать, а потом стать миллионером. Как разбогатеть на литературных махинациях, так, чтобы те, кого ты обманул, все еще тебя любили. Немножко узнали про Тругенева. Ну, мы это узнаем в каждом выпуске. Немножко узнали про Достоевского. Про это мы узнаем не в каждом выпуске. Узнали про то, каким Некрасов был гениальным редактором и про то, каким он был гениальным картежником. Ну, собственно говоря, вот... Кстати говоря, свою единственную законную жену Некрасов тоже выиграл в карты, она была крепостная, и они играли на крепостных, потому что, напоминаю, одной рукой мы пишем, когда, когда закончится крепостное, крепостное право у нас в стране, а другой мы играем на крепостных. Ну так и не важно. И вот он, да, он, она была очень красивая, он ее выиграл в карты. А вообще, любовных романов у Некрасова было с честь-не с честь, еще с момента, пока он с родителями жил, у него там куча было каких-то деревенских девок. Мне так не нравится слово «девки». Я не знаю, как заменить, потому что... А почему не могу сказать «деревенские девушки» с другой стороны? Я же могу. Деревенские девушки. Даже когда он был супер бедным в Петербурге, у него там все равно случались романы, потому что он был такой симпатичный на лицо, а приятный юноша. В его жизни есть три таких больших романа. Первый, самый известный, это, конечно, с Авдоти Панаев. Авдотья Панаева была женой его ближайшего друга и компаньона Ивана Панаева, с которым они как раз-таки арендовали современник. Авдоте Панаева была светской львицей. Она была очень красива, очень умна, очень Образована. У нее был литературный салон, в который она там добывала лучших писателей через своего мужа и издателей, поэтому она была прям очень известной и очень популярной. Но Ивану Панаеву она уже, честно говоря, надоела, но жена, приходится с ней жить. У Авдоти Панаева было немерено просто поклонников, у нее был, кстати, Достоевский в нее тоже был влюблен. Гничаров, по-моему, тоже был в нее влюблен. Ну и Некрасов, когда он ее увидел, он просто обомлел, столбенел и невероятно влюбился. Она, впрочем, несмотря на то, что с мужем они уже как муж и жена не жили, она все равно какое-то время не давала отношениям развиваться и сохраняла свою честь. Но в итоге она сдалась, и Некрасов, Панаев и Панаева стали жить втроем. 15 лет они жили втроем, если что, в одной квартире. Причем Некрасов даже в дочь Панаеву к Ивану Панаеву. Мне нравилось, когда они где-то уединялись, потому что, ну, очевидно. У них родилось несколько детей, но они все умерли в младенчестве. И это были такие очень-очень драматичные и интересные отношения, которые обсуждал весь Петербург и, разумеется, Некрасова и Панаевых за это. И осуждали, и без конца их обсуждали, и перемывали им кости. В высшем обществе Некрасова, конечно, не любили. Некрасов был звездой для общества чуть пониже. А, то есть вот студенты, интеллигенция, а, такие ну, более мелкие дворяне, а, более массовая и менее элитарное. Вот Его там терпели, потому что он был очень богат и так далее, но не особенно принимали. Вот эта ситуация, конечно, с шведской семьей, она была дикой и не сходила с уст просто вот все то время, пока она длилась. Я напоминаю, что это было 15 лет. 15 лет спустя чувства остыли, и они разошлись. Но Доте Панаева принимала прям очень деятельное участие и в «Современнике», и вообще в литературной жизни Некрасова, помимо того, что а, есть целый панаевский сти цикл стихотворений, который, ну, логично, Некрасов, ну, не Ивану Панаеву пусть посвятил, не будем да? скрывать, хотя, ладно, не время для слэша. Они еще и писали под псевдонимами в соавторстве романы кстати говоря, романы в соавторстве тогда тоже критиковались, потому что считалось, что это булавство какое-то и серьезной работы в обсуждении там, не найдешь. Из-за Авдоти Панаевой косвенно, конечно, тем не менее, окончательно Некрасов с Тургеневым поссорился, потому что у них на тот момент уже Хладели отношения Тургеневу не нравились условия его контракта Некрасов его не менял Тургенев считал, что Некрасов его грабит Потому что, допустим, записки охотника Тургенев ему продал за тысячу рублей А Некрасов сразу же Перепродал их за две с половиной тысячи рублей Другому издателю Тургенев это жутким свинством. Но на тот момент Некрасову нужны были деньги, там с современником были проблемы, поэтому он не вмешался ничего и такого тоже. К тому же он достаточно часто это делал просто с менее именитыми авторами. Абдутипа Панаева была ближайшей подружкой жены Николая Гарева. Николай Гарев — это такой публицист, философ, ближайший друг Александра Герцена. Как мы помним. Вы же, вы же слушали заставку. Белинский познакомился в университете с Александром Герцным, Николаем Игаревым, вот это вот, вот эти. Николай Игарев был очень богат, то есть прям там миллионное было состояние, которое в итоге все спустил. Потому что пытался построить какое-то подобие коммунизма, отпустил всех своих крестьян, начал платить им деньги, в итоге разорился. Но неважно, на момент, о котором мы говорим, у него деньги еще есть. Он женат на своей жене, очевидно, любви у них никакой нет, жена ему постоянно изменяет и просит развода. Николай Игорев сначала не дает развод, потом думает и дает развод, но жена запрашивает потрясающие условия для развода, он должен был ей отдать свою главную особняк, назначить ей достаточно большое денежное содержание годовое, и вообще по ее замыслу там должны были быть... Ну, она прям хотела обобрать Николая Горева. И вроде как Николая Горева получ... получалось отбиваться от этого. Но тут пришла Авдота Панаева. И они вдвоем его просто одели, я до нитки. В итоге Николай Горев реально стал вот прям фактически нищим. И перебрался в Англию к Александру Герцину. Тургенев дружил с Горевом. Красов, очевидно, встречался с Панаевой. И Тургенев сказал, что это, ну, есть, конечно. Коммерции тоже должны быть рамки, и вы уже наступили просто на человеческое. Поэтому он разорвался с Некрасовым все отношения. Несколько долгих лет они вообще никак не поддерживали никакую связь. Хотя Некрасов Тургенев и писал, в основном из серии: Купи мне ружье Тургенев нему не отвечал. И только перед смертью Некрасова Тургенев приехал к нему. А Некрасов уже не мог разговаривать, поэтому Тургенев его благословил, сказал: Надеюсь, между нами больше нет никаких обид. Положил ему руку на голову и уехал. Если обижаться, то как Тургенев? Я тоже, кстати, когда обижаюсь, постоянно ни с кем не разговариваю. Вы недостойны общения со мной. Тургенев мой, очевидно, просто вот это моя родственная душа. Что у нас происходит? Несмотря на различные подлизывания к высокопоставленным чиновникам и борьбу с, на постоянную борьбу с цензурой, и на попытки сохранить репутацию журнала и всего остального, «Современник», тем не менее, периодически закрывается. Плюс из него начинают уходить авторы. Уходит «Толстой», уходит «Достоевский». Уходят Тургенев. Вместо них, не сразу после их ухода, пересекались. Некрасов набирает Добролюбова, Чернышевского. А Добролюбов и Чернышевский, они придерживались таких, скорее, анархических взглядов. Некрасов-то был либералом и считал, что все преобразования в России должны строиться через реформы. Эти такие, мы ну, за революцию и поэтому у журнала начались прям проблемы. И Чернышевского, как известно, сослали в Сибирь. Добролюбов умер. Это все происходит в начале 60-х годов. И для Некрасова это все становится большим ударом, потому что его старые авторы ушли, новые умерли, что современник, в общем-то, открывается. Плюс в 1961 году, как известно, Александр II пускает манифест об отмене крепостного права, и, ну, то есть мы могли бы подумать, что Некрасов его приветствует, но Некрасов его не приветствует. Он считает, что этого мало, и что нужно делать что-то намного больше, но не говорит, что справедливость ради. Некрасов считает, что этой реформы мало, он вообще выступает за американский подход к капитализму, Ему не нравится, как это все сделано в Европе. Он считает, что вот американский путь — это тот путь, которому должны следовать мы. Кстати говоря, на страницах «Современника» была напечатана «Хижина дяди Тома» под, вот, под редакцией Микрасова. То, То произведение, которое повли очень повлияло на общественное мнение касательно жизни темнокожего населения в США. Несмотря на то, что Некрасову очень долгое время давалось удерживать «Современник» на плаву, у нас наступает эпоха таких потрясений. Начинаются активные террористические атаки на императора, и после очередной, и самый известный, это после выстрела Дмитрия Кракозова, журнал закрывается навсегда, потому что цензоры усматривают в текстах «Современника» революционные Какую-то направленность и революционные призывы. Для Некрасова, разумеется, это гигантский, конечно, удар, но след за ним идет еще один. В 1966 году, вот перед закрытием Современника, как раз таки, когда слухи о том, что «Современник» закрывают, они ходят просто везде. Николай Некрасов решается на написание полебоной оды генералу Муравьеву Виленскому. Он прочитал эту оду на обеде в английском клубе, и в этой оде Некразов призывал к расправе над молодыми революционерами и вообще к всяческим действиям, подавляющим бум Генерал Муравьев подавлял польское восстание. До этого было отмечено, что он делал это с очень большой жестокостью. А Некрасов до этого писал, как мы помним, стихотворения, в которых, наоборот, призывал молодежь идти отстаивать свои права. То есть вот он сначала призывает молодежь идти на улицы, а потом приходит в английский клуб, и фактически руководитель Росгвардии читает хвалебную оду, где он говорит, да правильно, правильно, вешайте, вешайте. После этого от него отворачивается значительная часть общества. Ему не подают руки, с ним не здороваются. И, ну, мы понимаем, что это было сделано для того, чтобы сохранить свое детище. Ну, понять-то мы понимаем, но не приветствуем, конечно. И очевидцы, присутствующие на этом обеде, вспоминают, как весь обед некрасов заиски Перед муравьевым, сидел рядом с ним, слушал про то, как он ругает революционные идеи, и активно ему поддакивал. Всякими словами из серии: Да, ваше сиятельство нужно вырвать это зло с корнем, ваше сиятельство, не щадите виновных и так далее. После окончания обеда Красов подошел к Муравьеву и попросил позволения сказать свой стихотворный привет. Муравьев разрешил, даже при этом не повернулся к поэту, продолжил курить трубку. Текст этой оды не сохранился, но по утверждению присутствовавших она содержала высокопарные восхваления Муравьева и призывы к расправе над всеми революционно настроенными частями общества. А сам Муравьев посмотрел на некрасово презрительный и посоветовал ему эти стихотворения никогда и нигде не печатать. После этого, конечно же, Некрасов попадает в Опалу. Причем новость об этом поступке быстро разносится по Петербургу. Некрасову начинают поступать угрозы, оскорбления и в личную почту, и лично в лицо. От него отворачиваются практически все литераторы, бывшие друзья, бывшие коллеги. И нынешние друзья тоже от него отворачиваются. Сам Некрасов не отрицает подлости этого поступка, что впоследствии развилось у него просто в... Какую-то навязчивую идею, мог спать, не мог есть, у него началась депрессия, его меланхолические вообще настроения были, бывали достаточно часто, потому что ему все время казалось, что он пишет недостаточно хорошо. Здесь у него были прям вот провалы в агрессивные эпизоды, ему казалось, что портрет Белинского и... Добролюбова, которые висели у него в кабинете, они на него смотрят укоризненно, потому что Расов предал их идеалы и предал ту связь, которая у них существовала. Вот. Это, конечно, серьезно подорвало его здоровье. Он потерял репутацию и потерял свой любимый журнал. Но сидеть без дела он долго не мог, поэтому точно так же, как он когда-то сделал современником, он взял в аренду знал отечественные записки. И это было неожиданностью для всех, потому что с отечественными записками современник постоянно соревновался. Они были по-разному настроены в плане каких-то идейных взглядов, но тем не менее Красов пришел в отечественные записки и там он работал вместе с Латаковым Щедриным, в очередной раз сделав свой журнал центром там, политических дискуссий, каких-то сатирических острот и всего остального. С там работал редактором Некрасов был главным редактором, и в общем это часть его истории, конечно, тоже нам очень интересно. Но он уже стал осторожным, потому что он так боялся, что отечественные записки тоже закроют, что -то смелости идей и, так, и так, таких классных произведений, как в современнике, у нас уже, конечно, не было. Параллельно с работой в отечественных записках Красов работает над главным произведением своего там, позднего периода творчества. Это кому на Руси жить хорошо. А эта поэ поэма не дописана. Он писал ее больше десяти лет а и понимал, что не успеет ее закончить, поэтому она заканчивается таким открытым финалом. На самом деле те мужики, которые там шли, чтобы узнать, кому живет весело вольготно на Руси, они ну, там должны были чуть ли не до господа Бога дойти. У Некрасова находят рак кишечника, он пытается вылечиться, но болезнь прогрессирует, и даже операция от французского звездного хирурга не спасает. Некрасов умирает мучитель, умирает, мало того, что это очень больно, у него буквально агония, так это еще и очень долго, то есть он умирает несколько лет. По иронии судьбы, именно вот в эти мучительные, охваченные болезнью года он знакомится, выигрывает в карты свою последнюю любовь. Это была крепостная девушка по имени Фёкла. Некрасов стал звать ее аристократическим и возвышенным именем Зина. Поэтому в историю она вошла как Зина Некрасова. Ей же посвящено стихотворение Зина. Сам к ней беспокойные очи Зина усни. Прямо чуть ли не последнее стихотворение Некрасова. Она была красивой 19-летней девушкой, когда познакомилась с Некрасовым. Некрасову на тот момент было уже 40... Три года, то есть разница прям чуть -чуть в два раза. Общество, в принципе, уже насмотревшееся на его отношения то с французскими танцовщицами, то на шведскую семью с Панаевыми, уже эту крепостную девушку ему простили. Некрасов постоянно пытался поднять ей уровень образования, постоянно водил ее в театр, постоянно водил ее в оперу, читал ей книги. Не знаю, насколько это помогало и нужен ли был там большой интеллект. Семья Некрасова смотрела на это все с, с большой долей скепсиса. И более, после того, как Красов умер, они очень некрасивую дележку его имущества начали, там, сестры суетились, не дай бог, там, Зине останется все это многомиллионное состояние. Вот, Зина натреклась от всего, взяла, по-моему, только портрет Некрасова, какую-то книжку, красовскую перстень и уехала к себе обратно в Саратов. Там же она прожила очень долгую жизнь, так ни за кого замуж не вышла и умерла уже в Советском Союзе. Ее советские журналисты нашли и с удивлением выяснили, что, оказывается, это вдова Некрасова. Некрасов умер 56 лет. Незадолго до смерти он обвенчался с Зиной. При этом он уже, у него не было сил ехать в нормальную церковь. Священники обычные на дом не выезжают, а ему было очень важно... А именно жениться на Зине, чтобы сделать ее законной супругой. Поэтому они позвали военного священника. Прямо в гостиной дома Некрасова они развернули такой вот военный шатер, в котором военный священник смог провести вот этот вот свадебный обряд. Некрасов не мог стоять, он сидел. И через буквально несколько дней он умер. Похороны Некрасова собрали первую такую гигантскую панихид. Его гроб буквально плыл вот в людском море. Там было очень много карет, которые ехали за гробом. На его похоронах выступал Достоевский, лицемерная сволочь, который сказал, если ставить Некрасова на ступеньки русской литературе, то первым будет стоять Пушкин, вторым Лермонтов, а третьим, конечно же, Николай Алексеевич Некрасов и студенты, которые там стояли вокруг они кричали, Выше, вы, вы выше, ставь выше. В общем, так не дали Достоевскому договорить его речь, это потому, что Достоевский был скучный. Если, если бы речь толкал Маяковский, ник, никто бы, никто бы не помешал Маяковскому закончить то, что он сказал, то, то что он начал говорить. Это же Маяковский. Вот... Такой была жизнь, очень противоречивая, потому что, <смех>, еще раз, одной рукой мы глаголом живем сердца людей, выступаем против ужасов царизма, ужасов крепостничества, пытаемся облегчить жизнь людям. Мы, он, Некрасов, был очень щедрым человеком, он давал без расписок деньги начинающим писателям и нуждающимся литераторам, да, сразу понимая, что ему не отдадут, потому что сам был в их положении, когда ему было нечего есть и негде жить, поэтому он пообещал себе, что будет помогать так, как это возможно, но при этом он литературно отбирал своих товарищей по литературному же цеху, всячески мошенничал и вообще поговаривали, что он был чуть ли не шулером, а какая-то часть Петербурга верила, что он продал душу дьяволу, поэтому он так мучительно умирал. Каждый, кто продаст душу дьявола, умирать будет вот так же, вот так ведьмы умирают, долго-долго мы. -долго cheese. С одной стороны, поддерживал писателей, с другой стороны, обыгрывал Белинского в карты, при этом э, отыгрывал у него, выигрывал у него буквально последние деньги, ехидно приговаривая, что у картишек нет братишек. Белинский бледнел, краснел и говорил, «Я с вами никогда в жизни больше не сяду, вы жульни, вы жулик, вы наглый жулик». Вот, Некрасов только посмеивался. У был целый кодекс того, как нужно играть в карты, он очень хорошо прям, прям как я детей учу экзамены сдавать. он Ничем не занимался за день до большой игры, хорошо спал, много гулял, переним, принимал ванную с Ромом. Это я детям не советую. Хотя, может быть, стоило. Всегда ехал трезвым, сосредоточенным. Секрет игры Красова в карты заключался в там, очень хороших математических способностях, в наблюдательности и в прекрасной памяти. Он не играл в игры, в которых нужно полагаться на случай или на удачу, только в тех, в которых можно все заранее просчитать. А еще у Некрасова было правило, никогда не садился играть с теми, у кого длинные ногти потому что длинные ногти были у шулеров. Они царапали э, карты для того, чтобы на ощупь понимать, что перед ними. Николай Некрасов безусловно яркая фигура своей эпохи. И очень грустно, что в школах его проходят как кого то скучного и унылого дядьку, который писал про... Даже не знаю. Который дописал деда Мазая из Зайцев. Ну, правда. Некрасова даже в школе особенно не проходит, потому что кому на Руси жить хорошо, дети всегда пролистывают. Какие-то красивые стихотворения Творения в программу не включены, и, в общем, Некрасов остается какой-то каким-то полудетским поэтом, которого на котором можно особенно и не останавливаться, и эти часы забирать, чтобы больше было у Пушкина, Лермонтова или у, у Толстого. Это, разумеется, неправильно. Мне Некрасов нравится исключительно как историческая фигура, он прям такой олигарх от литературы. Я прям представляю его в роскошной шубе, в классной такой карете. Он, не знаю, он как рэпер, который прохавал жизнь и просто с самого-самого дна. А потом разбогател и ездит вот в этих бриллиантовых цепях на самой крутой спортивной машине. И все еще пишет о том, что в нашем районе постоянно стреляют, мать уже плачет, сестра давно бросила школу и так далее. <сёк> Потому что про богатых-то конечно, не писал. Меня это, конечно, жутко забавляет. Это был пятый выпуск Литературного общества 11 номера. Рада сообщить, что моя гигантская <сёк> загруженность наконец-то снизилась. Это значит, что у нас не будет такого большого, практически двухнедельного перерыва в наших подкастах. Начинается на следующей неделе лето, соответственно, начинается наш новый плейлист под названием, я его еще не придумала, но, скорее всего, это будет какой-нибудь список литературы на лето. Мы будем все массово обсуждать, следите, пожалуйста, за моим инстаграмом, если вы нашли меня не через инстаграм, хотя я думаю, что здесь только люди из моего инстаграма, но, тем не менее, инстаграм и reader там мы тоже... Постоянно чем-то интересным занимаемся, играем в игры В основном этим мы, конечно, занимаемся, э, узнаем новое и интересное о писателях, о писательской жизни, следим за тем, как э, я делаю свои шажочки на пути к всемирной литературной славе. Uh, но это мы долго, конечно, будем наблюдать. Узнаем, кто, кто мы из писателей по знаку Зодиака uh, и много-много всего интересного. Uh, летом нас ждут какие-то, не какие-то, весьма определенные новые проекты, поэтому следите, подписывайтесь и заставляйте подписываться своих знакомых друзей и всех остальных. Пока-пока, в следующий раз мы поговорим про солнце русской поэзии. Господи, вот э, я, го я же готовлюсь ко всем своим э э эфирам, и вот я сейчас читаю про пушки, я не знаю, куда... Ну, то есть я понимаю, что нужно рассказывать без этого, потому что я вроде как не матерюсь в своем подкасте, но, но я узнала слишком много такого, о чем я не могу молчать, ну и рассказать про это я тоже не могу. Какой-то ужас. А, увидимся, че услышимся, увидимся, потрогаем друг друга. А, но только мысленно, через неделю. Всем пока.